Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Och med mig har jag Per-Erik Camacho, för detta person. Just det. Apropå förnyelse. Det är det vi ska prata om idag. För jag kan inte tänka mig något mer större förändring än att byta namn. Nej, Absolut, det är ju en stor grej för mig Speciellt som att jag inte har gift mig För då brukar ju folk säga Ja men då byter man efternamn liksom Men nej, det är ju helt klart en sån Sak som Som har snurrat i mig ett, ett ganska långt tag Jag har länge haft Svårt för mitt Helsvenska namn Jag började skoja om det och liksom säga Jag har det svenskaste namnet i världen Per-Erik Persson Vilket inte Jag känner mig tillfreds med Alltså sådär, för att jag är tvungen att skoja om det dessutom. Ja. Som att min mamma är från Colombia. Och jag, min pappa har ju också erkänt att han tyckte att jag skulle ha ett namn som inte skulle ge mig problem på den svenska arbetsmarknaden. Så de gav dig det namnet med mycket kärlek? Ja, det är de bästa intentionerna verkligen. Mm. Men ja, ju mer liksom jag ja, har liksom jobbat med mig själv och funderat på vem jag är och vad jag står för så känner jag att jag varför ska jag ha ett namn som bara är av rädsla liksom. Så det finns ju mycket kärlek i det också såklart. Så jag behöll Per-Erik och så la jag till min morfars Camacho från min kolumbianska familj som jag känner mig väldigt nära. Jag tycker det låter väldigt fint. Camacho. Och eh, jag tänker jag kan ge en liten introduktion för det er som inte känner till Per-Erik. Eh, och du är ju en ledarskapscoach. Och du jobbar... Du har coachat massa individer. Du jobbar du med coacher. Så du är coachens coach. Du har skapat och utvecklat bland annat en plattform för coacher. För att bli ännu bättre på att coacha. Så att jag tänkte att vi ska prata om hur man kan bli sin bästa egen coach. Bland annat genom att tänka kring de här begreppen som är reflektion och förnyelse. Så att vi tillsammans kan liksom, ja, alla kan få lite verktyg kring hur vi kan avsluta det här året 2023. Och så börja ändå tänka lite 2024. Vad vill vi göra mer av under kommande år? Så det är vad det här pratstunden kommer att handla om. Tack, Men det du kan Va? Tack för att du fixar det så bra. Det var min, nu har jag sagt det jag tänkte säga. Du får säga, vad jag, jag berätta lite mer om din passion för coachande. Vad är det som gör att det är kul att coacha individer? Oj, ja, men 
det, det ger mig en möjlighet att få kanalisera min omtanke. Alltså så här, jag, jag jobbar bland annat med ett begrepp där vi tittar på vad, vad är det jag ger naturligt? Vad är det jag tycker om att göra som inte är en ansträngning för mig och som jag gärna gör utan att någon frågar mig? Och det är att hjälpa andra. Och hur vet jag det då? Ja, men redan för det att jag var åtta, nio år så brukade mina lärare säga till mig så här Perik, gå tillbaks och sätt dig på din plats. Därför att jag var väldigt snabb i matte. Och det var ganska tråkigt för allt jag fick göra när jag var snabb var ju bara räkna mer matte. Det hände inte så mycket. Men min impuls då, det var ju inte så att jag vill lära mig mer om matte. Utan min impuls var så här, jag går runt och hjälper mina kompisar. Liksom. Så jag har liksom haft det inom mig väldigt länge att jag tycker om det. Och som coach så ger det mig en chans att få göra det. Men också utifrån en position där jag inte tror mig ha alla svaren. Jag coachade lite yngre personer förra veckan Och då sa jag till dem alltså, Jag är lojal mot din högsta önskan för dig själv mm. Så det handlar inte om att jag ska vara smart Och säga åt dig vad du ska göra Utan om du berättar för mig Vad din högsta önskan för dig själv är Så kan jag hjälpa dig Att utmana de föreställningarna du har Som gör att du inte riktigt lever upp till Dina egna Förväntningar på dig själv eller förhoppningar på dig själv. Ja, visst är det så att man har liksom sitt högsta jag som är någonting, eller så här tänker jag. Att jag har någonting som är minnesans och som vill mycket och är fullkomlig. Men sen har jag också en annan del av mig själv som saboterar min fullkomlighet genom att fälla krokben, sätta gränser, förminska mig och den där. Det är ju där en coach, tänker jag, när jag mött coach har hjälpt mig att liksom få syn på mina egna sabotörer. Mm. Och nu sa du i inledningen här att, att man så här kunde få lite hjälp i hur man kan coacha sig själv. Och det är ganska svårt. Jag ska ge ett par exempel som kanske kan hjälpa idag. Men jag tänker att det är just därför som man behöver någon annan. Det händer någonting när någon lyssnar på en och också utmanar som du säger. Så här, men är, behöver det vara sant? Um, som till exempel att, att jag kände ju att så här, men, okay, mitt namn är Per-Erik Persson, det är väldigt svårt. Jag kan antingen kan jag bli tillfreds med det, eller så kan jag faktiskt göra någonting åt det. Jag kan byta namn. Det är faktiskt möjligt. Uh, och såklart var det förknippat med en massa rädslor. Uh, kanske främst vad skulle min pappa tycka. Mm. Uh, så det blev ju ett speciellt samtal för mig uh, när vi hade det sen. Um, men att just. Att coacha sig själv kan vara lite svårt. Det kräver en hel del av en av uppriktighet. Liksom. Mm. Ett annat val som jag gjort det här året. Som liksom också bygger på att jag tröttnar lite grann på mina egna ursäkter. Jag tror att vi har våra önskningar. Men så säger vi så här, ah, fast det där kan jag inte göra nu. Eller ah, jag förväntar tills barnen är större. Ganska vanligt. I mitt fall var det så här. Jag har alltid sagt att det finns ett val jag ångrar i mitt liv. Och det är att jag inte valde estetisk drama på gymnasiet. Ah. Apropå det du säger. Liksom, Varför valde du inte det också? Jag blev ah. Vad var, var sa den intressabotören till dig då? 
Exakt, för då är jag präglad av att säga, ja men Perik, du är ju så bra på matte, tillbaka till det ah. liksom. Och du är så bra i skolan och du har så lätt för dig, så du ska välja naturteknisk För då har du alla förutsättningar för dig vidare fram i livet Det var ju mer ett strategiskt val, inte ett val byggt på vad min lust och min passion är mm. Och det finns ju ingenting som säger att om inte jag hade gått estetiskt då, Eller om jag hade gått estetiskt då, så hade jag fortfarande kunnat söka in och gjort allt annat som jag hade velat jag brukar säga att jag har haft så mycket roligare på gymnasiet om jag hade verkligen stått på mig där och valt estetiskt drama. Men det var ju också låg status och folk tyckte att jag var en person som verkligen inte skulle behöva gå estetiskt. Liksom. Jag vet inte. Men jag tröttnade på det valet i år och sa sådär, men Perik, du kan inte hålla på och tjata om det längre. Det finns faktiskt någonting du kan göra utan att börja gymnasiet igen. Inte så sugen på det. Så jag anmälde mig till en kurs i improvisationsteater. Det där tycker jag är så modigt. Alltså jag går förbi en skylt med improvisationsteater här i <går> några gånger. Och jag har tänkt så här, om det är något jag ska göra för att utmana mig själv, då är det impro. Ja. Det känns ja, det är... läskigt. <går> det är läskigt. Och jätte, jätte, jag har haft jätte, jätteroligt. I söndags hade vi avslutning och då var hela min familj där faktiskt. Det var oh, jättekul wow. att ha mina barn med i publiken och min flickvän och liksom så här. Och, ja, och, och inte veta, för alltså vanligtvis så gör jag ju planer och jag förbereder mig, men i impro går inte det. Det är bara att ta det som finns och göra någonting med det liksom. Jag tänker att det kräver total så här, närvaro och mm. också tillit till att så här, nej, men det, det kommer komma någonting smart eller roligt. Ja, uh, ja det är precis vad det är. <laughs> men det är bra, jag tycker att du... Det är en bra idé för dem som känner att man vill förnya sig. För det här med förändring tror jag att den är ju konstant men kan också kännas lite skrämmande eller så onödig eller vad man nu säger. Förändring för förändrings skull har ju inget syfte. Men det känns som att förnyelse det går mer åt en riktning där man kanske vill vara mer av. Hur, vad betyder förändring och förnyelse för dig? Jag tycker du säger någonting viktigt är att, att det alltid handlar om att förstå varför. Och att det är någonting jag söker mig till. En del förändringar behöver vi göra, kanske fast att vi inte vill. Liksom. På det temat i år så har jag downsized kan man säga. Och det har varit lite blandade känslor, ska jag vara helt ärlig med. Jag bodde i en jättefin lägenhet som jag kunde undra mig själv när räntan var helt annorlunda. Liksom. Men jag, precis som alla andra, har haft år där jag liksom kände av att kostnaderna har blivit jättehöga och där har jag liksom fått kämpa med att göra upp med min egen bild av mig själv mm. ja, men jag måste ha den här lägenheten och jag måste ha det för mina barns skull och liksom mina barn, varför måste vi flytta pappa och det är liksom vagt för dem att förhålla sig till liksom. men att förstå varför man gör någonting och att, att förstå vad, vad är det goda vad är det jag kommer till, vad är det jag vill skapa mer av för mig själv och i mitt fall så vill jag ju ha mer pengar kvar, vilket egentligen handlar om att ha mindre stress över att behöva dra in lika mycket pengar. Mm. Och kunna ha mer frihet på det sättet. Ja, men, och det där tycker jag du beskriver något som är väldigt lite av ett så här samhällsfenomen, eller så som jag också var tämligen indoktrinerad, liksom att man gör någon typ av karriär och med den karriären så kommer lönen sakta men säkert stiga. Det var... Så jag tänkte att det skulle vara. 
Eh, och sen så blev jag entreprenör och då kan jag säga att min lön <laughs> halverades. Ibland en tredjedel månader utan lön. Mm. Så med det så får man ju anpassa sig. Och det har också fått mig att reflektera kring vad det är typ ett rikt liv och vad ett värdefullt liv. Mm. Och eh, sen är ju en ekonomisk trygghet någonting jag tror vi alla behöver för att känna en grund Ja, en grundtrygghet och inte känna den dagliga stressen som det innebär. Vilket jag nu tyvärr tror att väldigt många får uppleva. För det har ju blivit brutal ökning i boendekostnad för otroligt många. Så det där är ju någonting man verkligen får fundera på. Då. Vad kan man göra men också vara öppen för en förändring som kan vara en downsizing. Att det inte behöver vara någonting negativt att jag nu flyttar in i en mindre lägenhet. Eller att jag... Gör saker som kostar mindre. Det kan fortfarande skapa en känsla av värde. Ja och alltså, nu är det ju jultid och det är väldigt lätt att fokusera på sånt som kostar pengar. Eller att liksom, man brukar titta på viktigt för handeln att vi spenderar våra pengar. Men alla studier som finns om lycka och välmående visar att det handlar väldigt lite om pengar. Det handlar om att absolut ha en grundtrygghet och det unnar jag alla verkligen. Men utöver det så finns det så mycket att göra som... Som inte kostar någonting. Jag tog en del av de här improvisationsövningarna faktiskt. Och gjorde med min dotter. Och vi hade jätteroligt. Och nu kommer hon till mig och bara. Pappa, pappa kan vi inte, kan vi inte leka här med bilder? Liksom? Så, och så gör vi det. Och så blir det en, en stund där vi connectar. Istället för att hon kanske ska sitta på Roblox. Och jag ska skicka henne pengar. som ska köpa någonting där inne på plattformen. Och att, att skapa någonting för oss själva som är. Mer bestående kanske eller ja, mer givande än som konsumtion. Mm. Och då kommer vi in på det här med självreflektion. Att mm. förstå då vad är det som ger mig glädje? Och det, hur tar man reda på det? Mm. Ja det här som jag tycker det kan bli svårt. Och jag hoppas, glad för att folk är med oss i den här stunden. Att jag tror att det händer någonting när vi får stanna upp och fråga oss det, att vi behöver skapa det utrymmet, liksom. när är jag glad? Kunna fundera på det. Inte bara ta det som först kommer upp, utan att verkligen fundera på det. Jag funderade ju lite inför det här poddavsnittet då. För jag fund- i och med att det här handlar lite om att summera 2023, och vad har det inneburit för mig? Och vad har skapat stunder av glädje? Och då insåg jag att det har varit mycket möten med nya människor. Mm. För det har jag förmånen eller fördelen då av att ha eget företag. Och gör, gör saker som gör att jag tar kontakt både med möjliga Personer att prata med i podden eller på LinkedIn Live eller givetvis nya kunder eller samarbetspartners. Det finns så många anledningar till att ta kontakt med nya människor. Och ofta är det väldigt fina möten som uppstår. Och det kan vara möten som bara sker en gång eller så blir det samarbeten som leder vidare. Och nu har jag ju två fantastiska kvinnor som... Jobba med mig på Omla som är Alisa och Sofia. Och vi höll ju en, en live var förra månaden. Och det är bara, de kände inte jag förra året. Men nu är de en del av <går> mitt liv. 
Och en sån grej tycker jag är väldigt fint att reflektera kring. Vilka som mm. liksom har kommit in och berikat livet. Ja, precis. Fint. Hoppas de lyssnar så de får höra det. Ja, har du några, vad har berikat ditt liv? Ja, det, förutom improvisationsteatern då och det nya namnet. Har du några mer saker som gett dig energi? Ja, men det är lite som du säger, så här, nya samarbeten, människor man har kommit i kontakt med. Eh, också många av mina klienter. Eh, jag tycker att jag har förmånen att få jobba med någonting som jag kan göra väldigt personligt. Eh, som coachningen, att, att människor berättar vad deras högsta önskan om sig själva är. Och att jag får vara en del i att hjälpa dem att nå det. Det är ett väldigt fint förtroende som jag verkligen är tacksam för. Ja, där är jag Lisa med. Kul! Vilken här är Ja, jag tycker att jag jobbar ju mycket med feedback och att stanna upp och liksom så här fråga sig, inte bara för sig själv, men att fråga andra runt omkring, vad, vad har du uppskattat med mig? När har jag varit en bra pappa? När har jag varit en bra partner? När har jag varit en bra vän och kollega? Att använda julen är ju också till, tycker jag, väldigt mycket för reflektion. Och det finns stunder liksom av heta drycker med eller utan alkohol liksom, där man verkligen kan få stanna upp och prata om någonting som är meningsfullt. Jag älskar ju den här Uncle Scrooge, vad heter den? Saga, liksom. han, man tar med honom den här gamla sura gubben och ser allting som är fint i världen. Så det är verkligen en tid i julen där vi kan göra det och, och precis som du gör, titta tillbaka, vilka människor har kommit in i mitt liv? Vad har de gett mig? Och att få uttrycka tacksamhet för det. Vi har ju inte Thanksgiving i, i Sverige. Det är väl kanske den enda högtiden vi skulle importera från USA egentligen. Det är sant. Ja, men för att ge varandra liksom, och se varandra. Och, och dela med oss av så här, vad jag ser i, i de personerna som jag får förmån att jobba med. Mm. är ju väldigt fint. Och, och det kan man ju göra både med sina nära och kära men också mer i den teamsättningen man kanske jobbar med. För hur, hur ser du att man kan jobba med liksom någon typ av feedbackkultur? Nu låter det väldigt stelt på något vis men, men det vi vill säga är väl så här, hur kan vi skapa eh, sätt att se varandra på jobbet och visa uppskattning ja. Ja, men den enklaste övningen som vi brukar inleda med är liksom att så här, det här uppskattar jag hos dig så här, mitt starkaste eller mitt första positiva intryck av dig vad är det här liksom? bara ge det till varandra eh, det gör så otroligt mycket det är skrämmande hur dåliga vi är på att berätta det för varandra. Mm. Ja, faktiskt. Så som du säger, feedbackkultur kan verka lite högtravande. Men att verkligen göra något positivt. Förra veckan så gjorde jag ett inlägg där jag just pratade om att stanna upp och fundera över vilken sång är det som låter inom mig och kanske så här, vilken sång om det finns en sång. Det finns ju inte, men som en liten metafor, liksom, hör andra när jag kommer in i rummet. Vad upplever andra av mig? Och, hur, och om de säger det så kan man också fundera på så här, det kanske skiljer sig lite grann från den sången jag vill att de ska uppleva. Det kan vara smärtsamt ibland att inse det. Men också viktigt att se det, tänker jag. Så det, det behöver inte bara vara förknippat med frid och, och, och lust och glädje och tacksamhet att titta tillbaka på året. För det kanske finns områden där jag inte är så stolt över mig själv. 
för saker som inte har gått så bra. Relationer som har hamnat i, i skuggan eller sådär som jag kanske hade behövt eh, ta ett nytt tag med, med nästa år eller sådär. Och det är också okej, okay. det är också en del av livet. Eh, jag försöker trösta mig med det ibland när jag är i dalar liksom sådär. Dalarna finns för att höjden också. Mm. Topparna ska få vara där liksom. Ja, det finns. Vi pratar ju ja, men, och känslor som vi har jobbat med en del i olika uppdrag. Alltså det finns ju bekväma känslor och obekväma känslor. Och det gäller väl att vara snäll mot sig själv när man också känner obekväma känslor. Och förstå att de också går över och de har ett syfte och de får finnas där. Det är lite som en, en vacker, vemodig sång sådär som... Vad det kan vara så vackert att lyssna på en sån sak. Jag vill inte lyssna på den hela dagen. Men ibland kan det vara lite fint. Och för att gå tillbaka lite till det jag sa inledningsvis. Att liksom ett sätt att kanske coacha sig själv. Det är ju att fundera på vilka är de ursäkterna som jag har för mig själv. Liksom. För det är ju olika kompromisser som jag har gjort. Där jag kanske inte riktigt levt upp till mina egna förväntningar. Eller där jag har känt mig låst. Liksom. Jag fick inte välja mitt namn när jag valdes. Nej men jag får välja det nu. Och jag kanske influerades av andra när jag valde på gymnasiet liksom, Men jag kan göra nya val nu Och det, det är väldigt mycket i coachningen Att, att liksom så här, okej okay, men vad vill jag välja? Vad är jag på väg till? Vad ja. önskar jag för mig själv? Om jag har min högsta önskan för mig själv eh, liksom I mitt fokus Vad vill jag ska finnas i mitt liv 2024? Och göra mer av det och en sak som jag fick till mig tidigare, det var någon som sa att man är ungefär som sitt genomsnitt av sina fem närmsta vänner. Och det tycker jag är slående och roligt och jag försöker väl umgås med vänner och personer som ger mig den känslan av energin. Och kanske som jag blir inspirerad av, personer som gör mer av det jag vill göra. Det är så lärorikt och ja, då känner jag att jag växer också bara i deras närvaro. Det är väldigt sant. Det... Att hitta några sådana i sitt nätverk kanske. Ja, helt klart. Alltså, man får ju så mycket energi av varandra. Jag får energi av att gås med dig. Jag tycker varje samtal vi har är liksom så här. Efteråt så går det här med en lätt känsla. Det är som en... <laughs> ja men tack ja, men det, det är så kul att kunna utvecklas Och utvecklas tillsammans För det här tänker jag Vi tar tillbaka det här med förändring och förnyelse Till kontexten av ett team och en organisation Som vill säga Åh nu ska vi liksom förnyas 2024 Hur gör man det framgångsrikt Så att det inte så här luften går ur efter en månad Utan vad, hur ska man jobba med de verktygen som du brukar använda för att förändringen och förnyelsen ska bli bestående och inspirerande. Ja, alltså mycket handlar om att vi inte stannar upp och gör det som, som vi faktiskt tar oss tid till att göra nu. Att bara reflektera och att se så här, vad är bra och vad är kompromisser vi har gjort. Ska vi fortsätta göra de kompromisserna? Det finns liksom ingen silverbullet utan det är en process som man måste ägna sig åt om och om igen. Vi är så många idag som är så upptagna hela tiden. Vi skojar lite om det du och jag inför den här sändningen. Att vi, så här, jag har ju då Camacho där jag liksom bejakar min passion och, och mitt 
latinamerikanska jag, du har din dans som du tycker väldigt mycket om. Um, utomlands så finns, brukar man säga att i Frankrike så drar man lott om vem som ska äta med svenska. För svenska är så himla tråkig att äta lunch med för vi pratar bara jobb hela tiden. Och jag tänker att det är precis här i som vår utmaning ligger. I om vi vill åstadkomma någonting nytt och vi vill känna glädje och lust i det så att vi orkar hålla i det här nya. Då behöver vi då och då stanna upp och tänka bort om jobbet. Det kan såklart handla om jobbet och det vi gör, men vad är bra i det vi gör? Vi har ju jantelagen hängande över oss, så vi får ju aldrig säga någonting som är bra. Och vi ska bara ta för givet att vi uppskattar av varandra. Nej, vi kan inte göra det, utan så fort någonting är bra så måste vi tala om det. Om ja. vi har en ambition om att lyckas med någonting så måste vi också låta människor få veta att de lyckas med det när de gör det bra. Inte bara ta det för givet. Ja, men det, är så, det ger så mycket energi, alltså på tal om energi. Och finns det någonting, man vill ge sin vän, sin partner, sin kollega lite energi. Bästa energitipset. Se personen och dela med dig av någonting positivt du ser i den. Och det kan vara slående hur den personen inte ser det. Alltså, mm. så, så det, det kan vara så uppenbart för det att, ja, men, det, att det är, men det är blint för den man delar med. Så vi hjälper varandra att utvecklas när vi verkligen ser varandras styrkor. Och finns där när personen inte heller känner att man är sitt bästa jag. Mm. Jag tycker så mycket om eh, Avatar-filmen, den första som kom. Eh, för att deras sätt att hälsa på varandra, den liksom fångar det här så väl. Liksom, ja, nu kommer jag inte ihåg vilken fras det är, men det är så här, I see you, jag mm. ser dig. Och de stannar upp och de är så där intensiva i det liksom. Till skillnad från oss på jobbet, bara så här, tjena läget, bra helgade, ja, ja, tack, 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 och så bara rusar man vidare liksom. Det jag tränar på, och som jag fortsatt kommer träna på 2024, det är att göra färre saker, men att göra dem med mer närvaro. Mm. Att stanna upp och verkligen, ja men, vara tacksam, det är ju också lite så här sliskigt ord kanske, men att, att vara i varje stund, att se värdet i varje konversation, i varje möte. Istället för att bara jaga eh, kvantitet, att också liksom, se kvaliteten. Liksom. Ja, och ett sätt att tänka är ju att liksom, på engelska, the present moment, det här nuet. The present är ju presenten. Mm. Och så om du jul funderar på, vad ska jag ge för julklapp här till någon nära och kära? Alltså, var närvarande. Och mm. det skapar så mycket djupare connection. Så det, jag tänker att det är det vi människor är liksom fundamentalt grundläggande eh, skapta för att känna med andra människor. Vi vill känna den här connection, glädjen, gemenskapen och får vi den då mår vi bra. Ja, då blir det ett konkret tips där då som lite grann kombinerar min improvisationsteater. Ja. <laughs> Så till barn då, som att de inte riktigt förstår det, men jag är här och nu för dig, så säger man så. De, bara, de, närmsta, 15, ja, precis, de närmsta 15 minuterna är så här, här är ett kort, som när du ger det till mig så kommer jag göra vad du vill under de närmaste 15 minuterna. Wow. Utan, alltså, man får ju sätta vissa begränsningar då, som att liksom, jag kanske inte ska spendera pengar nödvändigtvis. Det kan bli dyrt, nu uh, 15 minuter kan bli väldigt dyrt. Ja, men det, det har jag testat, det funkar eh, och det är väldigt obekvämt för du har ingen aning om vad du kommer att be dig om. Men det kommer att vara 15 minuter som ni kommer komma ihåg. Oh wow, oh, men gud vilken bra present. 
den, det tror jag kan bli årets, årets julklapp. <laughs> ja, för hur gör man för att ha en meningsfull plan liksom, om min egen utveckling? Nu känner jag så här, nej men jag är redo för ännu mer förnyelse. Jag kanske känner själv att jag skulle vilja vara ännu mer typ autentisk. Jag skulle vilja verkligen uttrycka mig bättre och mer färgstarkt och typ våga ta mer plats. Aha, det kan jag ju säga, men vad är planen då? Nu får mm. du coacha mig. Ja, precis. Jag känner det. Oh, nu är det dags att coacha. Men jag ska säga att alla de målen du har, det första jag skulle göra som coach är att be dig beskriva när du är mer färgstark då. Hur ska du veta att du är det? Jag hade behövt ha en mycket tydligare bild och i det så hade du också behövt bli mer nyanserad och när du blir det så kommer du också göra det mer konkret för dig själv. Vilket kommer att lätta för mig som coach att följa upp på det. Men framförallt för dig att veta när är du när ger du uttryck för precis det som du vill ge uttryck för. Och så kan mm. man skapa en skala med det. Men högst upp på den skalan sätter man en tio. Okej, okay, när Miriam är liksom fullt ut så uttrycksfull som hon vill vara. så här. Hur är du då? Och så beskriver du det. Och sen i de kommande ja. liksom, mötena som vi har så skulle jag be dig. Liksom Okej, okay, var är du på skalan nu? Är du riktigt ambitiös så kan du göra det för dig själv varje dag egentligen. Hur mycket har jag varit på den skalan? Och så fråga dig själv imorgon för, alltså så här, med den planen jag har. När skulle jag kunna träna på att vara ännu mer uttrycksfull till exempel? För att hela tiden hålla det levande. Liksom. Ja, ja, men ser det framför mig. Och sen kanske inte få tips då. Kring hur man, då tänker jag att jag ska kolla på lite andra väldigt bra mm. talare. Jag blir mer, jag blir själv inspirerad av folk som verkligen kan ta scenen om vi säger så. Mm. Och jag, det är en helt annan grej att göra saker live. Alltså, eller så här, spela in ett poddavsnitt eller sitta i mitt trygga hem bakom en skärm. Och det känns som det är bara du och jag på Erik så vi snackar lite. Men att stå inför så här 500 personer. Och behålla någon typ av lugn och ändå känna en, en trygghet. Det skulle vara en utmaning inför kommande år faktiskt. Mm. Hoppas det skulle vara det här kul. och bokar Miriam på en scen snart. <laughs> För min egen utveckling skull. Hjälp ja. mig att utvecklas. <laughs> ja, be careful what det... you wish for. <laughs> ja, men jag, jag tror på det. Jag gillar utmaningar. Men vi ska avrunda med en minut kvar. Och tänker att det här var ett jättefint samtal kring olika sätt att utvärdera sig själv och känna att man kan ta nya steg. Är det något sista du vill skicka med våra fantastiska lyssnare? Ja, men boka en stund med dig själv. Och fundera på vilka är dina vanligaste ursäkter. Är du trött på dem? Är det dags att göra någonting åt dem? Det går säkert på något sätt. Det är inte för sent. Ja, och så ligger du till tre saker på listan som får dig, som du känner att du blir glad av. Som ger mm. glädje. Och så tänker du så här, när ska jag... Och så bokar du in sådana saker också med dig själv. Så har du en plan. Jättebra. Så jag hoppas att du fick med dig något av det här avsnittet. Jag känner mig som alltid när jag pratar med dig, Preg. Jag känner mig så här lugnt motiverad. Du har den förmågan, du är lugn. Jag blir ändå så här, ja, jag får nya idéer, så det är bra. Så vi syns igen nästa år. Det gör vi, ta hand om er. 
det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se. Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.